0: Vítej u nového dílu mého podcastu. Moje jméno je Darina a o čem, že si to dneska budeme povídat? Přece o životě a tak. Budu moc ráda, když budeš můj kanál odebírat, aby si nikdy nezmeškal novou epizodu a teď už se pohodlně usaď a užij si dnešní díl. Ahoj, vítej zpátky u mého podcastu Život a tak. Musím se trošku přiznat, že už mám pár dílů natočených do zásoby. Kdyby náhodou to nevyšlo, aby přece jenom nějaký vyšel ven. Já jsem měla v plánu teda zítra, v pondělí, vydat úplně jiný díl, úplně o něčem jiném. Můžu ti teda prozradit, že to mělo být o stopování po Evropě, ale říkala jsem si, že proč tahat hned ty nejlepší SS rukávu, nebo samozřejmě možná to pro tebe nebude nejlepší, ale za mě je to jeden ze zážitků, který byl v mé. Mém životě jeden z nejlepších, uh, tak jsem si říkala, proč ty SS rukávou vytahovat hned takhle na začátku. A řekla jsem si prostě, že to trochu odložím a, a taky jsem tam říkala nějaké věci, se má se, nebo takovém při tom updateu, se má se moc už nesotožňuju, protože to bylo minulý týden a řekla jsem si, že já chci a, mít ty díly čerstvé, takže potom, až to budu vydávat, tak ten update udělám zase nový a jenom to k tomu přidám každopádně, abych se k tomu dostala a dneska teda protože jsem měla jednu konverzaci se spolupracovnící v práci a bavili jsme se o tom, jak nás cestování změnilo a na to ještě mi vyběhla fotka na Facebooku, která je tři roky stará, kterou jsem pořídila tady na Mount Manganui a mám tam docela dobrý popisek, jelikož jsem se na tu fotku dívala a říkala jsem si, tyjo, tím, jak jsem si ten popisek vymyslela sama, že to není nějaký citát nebo nějaká nevím co, tak úplně si pamatuju ty pocity, jaké jsem nějak, když jsme se vlastně před těmi, třema, těmi třemi lety přijeli, jaký to pro mě bylo nový a já bych Prostě tak mě napadlo, že bych vám mohla dát takových pár věcí, ještě nevím, kolik jich bude. Takže to budou věci, které jsem se naučila za tři roky v zahraničí, protože prostě dneska mě to napadlo, když jsem viděla tu fotku a sama pro sebe... I kdybych to náhodou chtěla v budoucnu poslouchat, tak si myslím, že to bude hrozně super. Protože třeba za další tři roky můžu udělat, za, co jsem se naučila za šest let, nebo jak mě cestování změnilo, dejme tomu. A myslím si, že to je to dost dobrý koncept a mohla bych ho třeba dělat uh, jako by takhle pravidelně. Ještě předtím, než se vrhneme na tu epizodu, tak bych vám teda chtěla říct nějaký ten uh, týdenní update. Měla jsem takový nápad a doufám, že se vám bude líbit, protože uh, mě moc líbí, když podcasteri nebo podcaste ve svých podcastech dělají jakoby highlight a lowlight, ale já to tomu, tomu nechci tak říkat, tak mě napadlo, že bych tomu říkala nějak česky, ale zase nechci říkat uh, tenhle den, za to jsem nejvíc vděčná, nebo co skvělého se mi tenhle týden stalo, to je prostě moc na dlouho, takže jsem si proto vymyslela svůj vlastní název. No a napadlo mě, že bych tomu říkala top věc a kopanec. A nebo flákanec, nevím ještě. Navčas říkal, že kopanec je takový moc jako drsný. Já jsem chtěla teda tomu říkat top věc a kopanec do držky, když to bude nějaký jakože speciální prostě úplně na píp věc, co se mi stane v tom týdnu. Každopádně myslím si, že top věc a kopanec, nebo top věc a vlákanec, Ještě se musím rozhodnout. Takže je to jak pro mě, tak pro vás. Třeba si můžete vždycky každý týden takhle, každé pondělí, když ty epizody budou vycházet, tak si se mnou můžete říct taky něco, za co jste tenhle týden vděčný, anebo my to klidně můžete napsat, jak chcete, jestli se chcete podělit, anebo nechcete, to je jedno. Zkuste si to ale říct. Zkuste si vybrat jednu věc, která vás, nebo klidně i víc věcí, která vás tenhle týden potěšila. Já si to dokonce i píšu do nyníčku, ale tam nebudeme teďka zacházet. Takže to věc tenhle týden, bych chtěla říct, že je rozhodně to, že mi vykvetly a začaly klíčit hrášky, které jsem si zasadila. Celkově mám hroznou radost té mé zahrádky, co máme tady za barákem. A nevím, jestli jsem to už vzpomínala, ale prostě jeden den jsme strávili okopáváním zahrádky a hezky, si, hezky se tak o ní staráme a je to takový náš společný projekt, řekla, s kapitánem, což je hrozně super, protože aspoň máme něco společného, co můžeme dělat a vždycky si tak jako uh, výjdeme na tu zahrádku a teď já si tam něco okopkávám a starám se tam o to a zalívám to a on zase třeba seče a zametá a nebo něco prostě děláme tam na zahradě, máme tam ještě teďka stromečky, na kterých nám rostou vlastně pomeranče a máme tam avokáda, takže ty jsme sbírali, no a je to prostě takový příjemný, že konečně můžeme trávit i čas venku, protože se nám udělalo prostě hezky a máme teplo a je pořád světlo, i když přijdeme z práce. No takže ta moje top věc vlastně tenhle týden je, že jsem poprvé sadila a že mi to všechno krásně klíčí teďka a už se nemůžu dočkat, až budu mít svů, svoji první úrodu vlastně. Mám tam hrášky teďka zasazené, tak z těch už mi jdou normálně takové malé klíčky vidět. Mám to když tak na Instagramu, Darina Juráková, tak se klidně podívej. Ještě mám k tomu teďka za oknem daný rajčata a papriky, ještě mám zasazené okurky a davčovi jsem zasadila ty, jak se to jmenuje, kukuřice tady za barákem. Takže už se moc těším. Doufám, že se nám to všechno povede. Všechno jsme dělali podle instrukcí, zatím to klíčí. Máme nakoupaný i Snellbite, což je ten vlastně pro ty slimáky a šneky, aby nám, aby nám nejedly potom ty ty, protože tady, tady je toho hrozně moc, těch slimáků. No a ještě jsme museli dát teda síť přes celý ten záhon, protože uh, už jsme v tom měli normálně hned. Jedno to semínko bylo vyhrabané od ptáků, nevím absolutně, jak oni na to přijdou, jestli mě sledovali a řekli si, ha, už je pryč, jdu to tam vykopat, nevím, ale byla tam prostě díra, A to zeminko tam bylo vybraný, takže tady jsou ty ptáci fakt svině. No, takže jsme si tam dali, takže jsme si tam přehodili síť, aby nám to potom nesnědli. No, takže to by by byla taková ta skvělá věc, co se mi stala tenhle týden. Flákanec nebo kopanec, jak tomu budeme říkat, ještě nevím, rozhodnu se do další epizody. Nic jako úplně hrozného se mi nestalo, musím říct. Tenhle týden asi nic, nic hroznýho úplně, ale teďka, když si vybavuju, tak jsme se vlastně s Davou pohádali. A ne, nebo to jako nějaká extrémní hádka, už jsme zažili jako horší, ale tak prostě pojďme si na rovinu říct, že ne všechno je vždycky dokonalé. ne každý den jsou motýlci a duhy a jednorožci a všechno je sluníčkové, růžové a uh, tři petečkové se ale nedává to smysl. To nebo prostě ne vždycky, ne každý den je posvícení, že jo, to říká Dejva vždycky. Tak jsme se prostě pohádali kvůli úplně kravině, jako my občas máme prostě ponorku, protože jsme spolu 24-7, vyloženě i víme, kdy ten druhý chodí na záchod, protože spolupracujeme, bydlíme, jsme spolu prostě furt Prostě občas ta ponorka přijde, není to úplně něco hrozného, ale prostě jeden se špatně vyspí, tomu druhému to vadí, proč jsi straně, nevím, proč jsi straně, nevím, proč jsi straně, řekni mi to, já nejsem straně, ty to víš nejlí, bla, bla bla no teď to znáte prostě. No takže jsme se tenhle týden pohádali kvůli tomu, že jsem potřebovala jít do obchodu <laughs> a, a Dava prostě nesnáší chodzení do obchodu. Nebo možná nesnáší chodzení do obchodu se mnou. Nevím. Ne, jako by on prostě celkově, jsem chtěla říct, nesnáší nakupování, nesnáší procházení se a já prostě musím jít do toho obchodu a musím se tam podívat, co tam mají nového, protože chci vyzkoušet i nové věci. No a celkově to se mnou prostě... Trvá díl, bych řekla, ale on tam jako nemá on nemá rád chodit tam ani sám, takže jako prostě nesnáší nakupování. No a já jsem tenhle týden prostě potřebovala nakoupit a jelikož jsme tam byli už dva dny zpátky pro něco, ani nevím, co jsme nakupovali, jenom takový ten menší nákup, že jsme něco potřebovali, tak mi začal říkat, proč tam musíme znova, Teď jsme tam byli dva dny předtím, to si nemůžeš to prostě pomenou a nakoupit to zaraz, říkám, no dobrý, ale to prostě jsem nepotřebovala zeleninu a teďka ji už ji potřebuji a prostě jsem si to neuvědomila, prostě lidi chybujou, já ho promiň, že potřebuju <laughs> už já si z toho dělám snad, samozřejmě, ale prostě, prosím, mi to někdy vytočí, no, taková, prostě promiň, že potřebuji jídlo, no, tak já nebudu asi a neulovím si tady o, nějakého toho, krocana, bych si ho upekla nad ohněm. No to je jedno. Každopádně to byla taková jakože flákanec tenhle den, ale říkám nic hrozného. tak asi flákanec bude takovej v pohodě, kopanec bude takový, jakože horší a kopanec do držky bychom mohli říct, jakože to je takový úplně jakože na hovnu, <laughs> jak se lidově řekne. To bude asi tak nějak všechno k tomu updateu, protože už se nám nic jiného nestalo, tak nějak si postupně píšeme Uh, seznám, co bychom si chtěli koupit, ještě dokoupit, protože potřebujeme nějaké věci uh, pořídit před létem, nebo nepotřebujeme, ale rádi bychom si koupili nějakou venkovní vý- Takovou soupravu, jako by nasezení, nějaký kau- gauč, anebo si to vyrobíme tak, jak jsme si vylo- vyrobili postel z palet. Takže přemýšlíme, že si jenom zatím hodíme něco, nějaké palety tam uh, na tu naši terasu, a aby jsme tam měli prostě posezení, a ještě bychom chtěli grill k tomu koupit. No a ještě bychom potřebovali koupit nějaké věci tady do baráku, trošku to doladit, protože někde nám prostě ještě chybí. Jakoby v uložném prostoru třeba nějaké krabice nebo něco takového poličky. Tak to musíme ještě dodělat. Ale čekali jsme, až bude trochu teplo, abychom to prostě mohli dělat venku i třeba ten gauč z těch palet. No a to by bylo asi tak všechno k tomu updateu už tentokrát. A myslím si, že bychom se klidně mohli pusit na téma dnešní epizody, což je jak mě cestování změnilo, nebo jak jsem se změnila. Uh, za ani ne cestování, ale spíš co jsem se naučila za tři roky žití na Zélandu nebo v zahraničí, dejme tomu, uh, tak jako první věc bych určitě dala jazyk. To si myslím, že vás i mohlo napadnout. Je prostě super, že když se odstěhujete někam do zahraničí a už to bude do anglicky mluvící země nebo do španělsky mluvící země nebo do francouzsky mluvící země, uh, prostě kamkoliv se odstěhujete, tak ten jazyk se tak nějak... Jako jasný, třeba nějaký základy z začátku se musíte naučit, ale pak už mi přijde, že takové jakoby plynulé a že si třeba ani nevšimnete a za rok vám třeba někdo řekne, wow, ale ty máš fakt dobrou angličtinu a vy si řeknete, jo, já jsem tomu vlastně nevěnoval ani moc času, ale jenom tím, že se hodíte do toho rybníčku v podstatě, tak toho uděláte hrozně moc. A oni teda říkají, že za 6 měsíců už jako budete na nějaké, bych řekla, lepší úrovni, že se jako už plynule domluvíte, pokud po 6 měsících co trávíte v té zemi. A já bych k tomu jenom chtěla říct, že i když někam jedete a neumíte ten jazyk stoprocentně, tak se prostě nebojte. Já jsem dělala tu chybu, že když jsme sem přijeli, tak já jsem nad vším hrozně dlouho přemýšlela, protože jsem se nech Chtěla strapnit a nechtěla jsem říct něco špatně. Já třeba jsem měla lepší angličtinu než Davča, protože on prostě maturoval z matematiky, angličtina mu tolik nešla, nebo se na ní tolik nezamě- nezaměřoval, a já jsem zase byla lepší na angličtinu, když si na to vzpomínám na středí. A hodně sleduju seriály v angličtině, takže jsem měla dost dobrou slovní zásobu, takže já jsem rozuměla daleko víc. Řekla bych, že bych, že i stavbu věc jsem měla lepší než on, ale prostě tím, že můj mozek. To chtěl poskládat správně a že jsem se bála vyslovovat věci jakoby špatně a reagovat rychle, nebyla jsem tolik rozmluvená, tak mi to prostě trvalo. On tím, že se nebal, i když tu angličtinu měl špatnější, tak se do- dorozuměl líp. Tím lidem je to prostě jedno. Prostě pokud jim řeknete něco špatně, i kdyby to mělo být nějaký Trapný, nikdo se vám nezačne smát, že jo. Takže co jsem se naučila, je jazyk a nebát se ho používat, i pokud si nejsem stoprocentně jistá, že je to prostě správně. Teď nechci úplně znít, že mám nějakou dobrou angličtinu, rozhodně mám za tři roky lepší angličtinu, než jsme sem přijeli, že jo. To je úplně stoprocentní, ale prostě pořád dělám chyby, ale co jsem se naučila, je se prostě nebát, říct tak, jak to myslím a ono, když uděláte chybu, tak se vám vážně nikdo smát nebude Nikdo. Vemte si to, jak byste se chovali vy, kdyby za váma prostě přišel někdo, kdo se u- učí česky. Vysmáli byste se mu, kdyby vám řekl nějaký špatný část nebo nějaké špatné slovo. Ne, maximálně byste mu třeba pomohli. A jestli byste se mu vysmáli, tak nejste v pořádku, se myslím. <laughs> ne, prostě já si myslím, že každý normální člověk spíš jakoby tomu druhému pomůže nebo poradí. A jestli ne, tak prostě mu ani nemusíte je opravovat nebo je jim pomáhat, že jo? Takže maximálně, co se vám stane, je, že vám ten člověk řekne, jak to říct správně, což je jenom líp pro vás, protože se tím naučíte. To prostě nechá tak. No ale každopádně, prostě vždycky uděláte chybu a občas řeknete něco, co s váma zůstane a budete si myslet, že se propadnete do země, ale nakonec za pár let na to budete vzpomínat a prostě budete se smát tomu a já vám to teďka řeknu. To bylo hned na začátku nějak, když jsme začali pracovat na tom našem prvním kivi, tak my jsme vlastně bydleli já, Dejva, moje ségra, její přítel a ještě Péťa, co s náma přijela, tak jsme bydleli v takové menší chatečce nebo tak v takovém sleepoutu, prostě všichni dohromady. No a nějak ten předposlední den, kdy sama odýžděli nějaký lidi, my jsme se tam prostě skámošili s nějakým Italem a s Japonkou a pak tam byli ně já už si ani nepamatuju jejich jména, no a oni nějak měli odjíždět, tak my jsme si dělali takovou jakoby rozlučku, a jelikož oni bydleli v kempu a my jsme bydleli v takovém baráčku, tak oni přijeli k nám, no a tak jsme tam jako popíjeli. Jeden ten kluk se zvedl a ptal se, kde je záchod a ten záchod, my jsme měli, že jste museli projít jakoby tím baráčkem, no a byl jakoby, o, že jste prošli kuchyní, tak za kuchyní byla koupelna se záchodem. No a já, jak jsem byla trošku, že jo, připitá, a bylo to asi dva týdny, jsme byli na Zélandu, ale tak ani to mě samozřejmě neumlouvá, ale prostě byla to chyba. No a já, jak jsem byla trochu připitá, tak jsem mu říkala, že je to next to chicken místo kitchen. Takže se mi všichni začali extrémně smát, protože jsem mu řekla, že prostě i ten záchod vedle kuřete místo, místo kuchyně. Extrémně jsem zčervenala a dívala jsem se tam na všechny, jakože ještě šmada, co jsem to řekla za krávenou. prostě vím ten rozdíl, ale prostě v tom spěchu, jak jsou ty slova docela podobné, tak jsem prostě řekla to druhé. No a ten jeden, co tady na Zélandu byl už nějakou další dobu, už víc cestoval, tak mi tehda řekl, ať si z toho nic nedělám, že je to věc, kterou si budu navždycky už pamatovat, že už si to nikdy nespletu a že za pár let se tomu budu smát, takže vidíte. Prostě není to ostuda říct něco špatně. Všichni to děláme a nikdo prostě není dokonalý a pokud jste se nenarodili v anglicky mluvící zemi nebo nemáte rodiče, kteří mluví anglicky, tak prostě máte právo na to dělat chyby. Tečka. No a druhá věc ještě jsem chtěla říct, je, že jsem se seděla u kadeřnice. A bavili jsme se jenom tak, jak se kadeřnice vždycky vyptávají, že aby udrželi konverzaci, jako já to moc nemám ráda, protože občas chci mít svůj klid, ale tak jakoby zase chápu, že oni, když to tam dělají každý den, furt celý dny, když si asi chtějí povídat, tak... Aho, jsme se tak nějak kecali, prostě ona se mě ptala, co dělám, nebo co jsem měla za zaměstnání v Česku a tak nějak jsme se dostali, co jsem chtěla dělat jako malá, nebo ani nevím, jak jsme se k tomu dostali, ale já jsem jí prostě říkala, že jsem chtěla být veterinář a nebo zdravotní sestra. No a místo vet jsem řekla vet, což znamená mokrá nebo vlhká, takže jsem jí vlastně říkala, že když jsem byla malá, tak jsem chtěla být mokrá, nebo když jsem byla malá, tak jsem chtěla být vlhká, no podle to, jak si to vezmete. No, takže další trapás, tak jsem se jí omlouvala, no a tak jsem mi taky zasmála říká, že to je úplně jedno, že to je vtipný jenom a že jakože se nevsměje mě, ale že se směje se mnou. A prostě úplně to zahrála, že v pohodě jsem se nemusela cítit vůbec trapně. Druhou věc bych řekla, že jsem se naučila být dost nezávislá a spoléhat se hlavně sama na sebe a to teďka nemyslím, že je věc, kterou Uh, nebo nemyslím to tak, že je to věc, kterou se naučíte v Česku. Ale rozhodně si myslím, že daleko víc se to naučíte, když úplně opusíte tu svoji bublinu a tu svoji komfortní zónu. A musíte se fakt spoléhat jenom na sebe, na nikoho jiného a kolikrát opravdu neumíte třeba ani ten jazyk, takže o to je to daleko. Těší se třeba něco si zařídit nebo si s někým domluvit a samozřejmě máme překladače a máme všechno, ale prostě celkově ta nezávislost na rodině nebo na přátelích, samozřejmě my máme jeden druhého třeba s davčou a já si myslím, že když cestujete ještě sám, tak o to je to... To je to stoprocentně víc náročný, bych řekla, a víc se rozhodně osamostatníte, než když jste v páru, ale tak zase jako já se nebudu rozcházet tady uh, s kapitánem, protože si chci vyzkoušet, jak by to bylo cestovat sama že jo, a být nezávislá. Ale rozhodně nezávislost uh, v tomhle, že se musíte spolehat sami na sebe, že nemůžete jenom tak zavolat někomu, ať vám přijde pomoc nebo Samozřejmě taky záleží na tom, kde žijete. Že jo? Když jste někde v Evropě, tak asi není úplně problém skočit na letadlo nebo na autobus nebo na vlak a přijet prostě za pár hodin domů. Že jo? To je jenom, já to beru z toho pohledu, jak to máme my tady. že jo? My nemůžeme prostě skočit na letadlo a letět domů, protože by nám to trvalo prostě 18 hodin tam a zase, zase i zpátky. Asi jako záleží, kde ve světě, nebo kam do světa se odstěhujete, ale tak většinou prostě nezávislost. Jdeme dál. <laughs> celkově já bych řekla teďka, když, tak, když jsem o tom tak mluvila, tak mě v hlavě napadlo, že celkově já si myslím, že to prostě transformace člověka, protože jak se odstěhujete z té své bu- bubliny a vypadnete od těch lidí, kteří vlastně vás znají třeba několik let nebo celý život kolikrát, tak dost často se stává, že nám rodiče nebo lidi, které známe delší dobu, nasazují trika, které už dávno nenosíme. Nevím, jestli je to dost pochopitelné, to, co říkám, ale zkrátka a dobře, to, že vás Fča ze základky znala, jakože si koušete nechty a Máte černé vlasy, ale vy teďka už za 10 let máte blonděty vlasy a nech ty už si nekoušete, ale ty lidi vás pořád mají za toho, koho vás nebo jak vás znali. Tohle si myslím, že máte možnost zahodit, pokud se odstěhujete pryč. Máte v podstatě možnost být někým úplně jiným a teď to nemyslím ve špatným slova smyslu, že se odstěhujete a budete si hrát na někoho, koho nejste. Ne, ale vy si můžete vybrat, kdo chcete být, jak se chcete chovat a v podstatě se můžete totálně přetransformovat do jiného člověka. A to si myslím, že můžete udělat i v Česku stoprocentně. Jenom zase mluvím sama o sobě. Mně se to v Česku možná trochu stalo, když jsem se odstěhovala do Prahy, ale tady je to daleko intenzivnější, protože nikdo vás nezná. Vy si můžete konečně nasadit to triko podle toho, jaké chcete mít nasazený. Že já mluvím v metaforách, ale doufám, že mě chápete. Prostě, Prostě když se odstěhujete, tak z vás může a taky nemusí být úplně jiný člověk. A to se stalo mně, když jsem se odstěhovala, tak kdyby mě teďka potkal někdo, kdo mě znal před pěti lety, tak mě vlastně teďka už nezná, nebo si to nemyslím. Aspoň, mám takový pocit prostě. A není to jenom tak, že byste se prostě odstěhovali a řekli, jo, já budu teďka tady to a tamhle to, ale je to spíš takové postupné, že se vám otevřou dveře do světa a vy začnete potkávat nové lidi, začnete se bavit s lidmi, kteří mají jiné názory než lidi doma, začnete zjišťovat, co se vám líbí, co se vám nelíbí a začnete si sami od sebe utvářet svoje vlastní názory a myšlenky. A samozřejmě tohle všechno se vám děje i během života, ale myslím si, že se toho děje daleko víc a že si daleko víc měníte, když poznáváte nové lidi, navštěvujete nové místa, zažíváte nové věci, než když budete prostě 40 let sedět tamhle v hospodě v horní dolní. Další bod, tady mám otevřenost. Já sama o sobě, sama osobně, sama o sobě? Já osobně jsem dost uzavřený člověk. Vždycky v rodině mi říkali, že já jsem ten, um, jak se tomu říká, extrovert, ale je pravda jenom, že já jsem byla menší introvert v rodině introvertů. <laughs> Takže jim se vždycky zdálo, že jsem extrovert, ale nejsem, jsem introvert. Devče, taky kdyby vás to zajímalo. <laughs> A docela nám to vyhovuje, protože občas máme prostě takové stavy, kdy si stěžujeme na to, že tady nemáme kámoše, ale vlastně pak, když se tady nějací lidi jsou a někam nás pozvou, tak se nám prostě nechce. My jako Už jsme si tady na ten náš klid tak zvykli a že s nikým nemusíme být, že nám to tak prostě občas vyhovuje. Ale zase musím říct, že párkrát, když si vzpomenu, že jsme někam nechtěli jít a nakonec jsme šli, tak z toho toho byl fakt moc dobrý večer, získali jsme nové kámoše, ale to zase odbíhám. Bavila jsem se o otevřenosti a o tom, že jsem introvert. Já jsem i docela stydlivý člověk, nebo jsem byla stydlivý člověk. Tím cestováním jsem se trošku víc otevřela a už už mi nevadí Uh, zeptat se třeba na cestu nebo jít a já jsem fakt měla problém i jít k pultu a buknout se do hotelu, vždycky jsem pocílala Daveu, ale uh, musím říct, že jsem na tom intenzivně pracovala a sice mám ještě pořád problém s přijímáním hovoru, ale to budu mít asi už navždycky. Vážně intenzivně jsem na tom pracovala, dávala jsem si záležit, abych tam neposílala pořád ho, abych prostě zkoušela v tom být lepší, abych to odbourávala a musím říct, že um, mi to docela funguje. Už jenom to, že tady nahrávám podcast, si myslím, že je docela dobrý. Ale tak já jsem zase byla vždycky sdílna, jenom prostě takovej, takovej ten stud spíš se musela zahodit. Takže to bych asi řekla, že taková otevřenost nebo spíš, že jsem se přestala stydět mluvit s cizími lidmi. Další věc, která mě teďka napadla, bych řekla, že trpělivost, že jsem se naučila být trpělivá. Ne ještě stoprocentně trpělivá, občas mi to ujede, ale daleko, daleko, daleko trpělivější, než jsem byla. Říkám to z toho důvodu, že jsem navštívila místa, kde... Čas není úplně ten samý, jako u nás třeba v Evropě, nebo tak, jak ho vnímáme my. A když jsme třeba jeli na Kulkovi ostrovy, tak čekání na autobus, který jezdí úplně, jak se mu chce. Vlastně vyloženě, prostě my jsme tam, tam byl napsaný nějaký řád a podle toho jsme tam čekali jeden den. A ten autobus, já nevím, to mělo třeba jet o půl dvanáctý, on jel o tři čtvrtě na 12. Na další den teda jsme si říkali, ok, jezdí to o čtvrt hodiny později, tak jsme tam zase šli a ten autobus jel třeba až za hodinu a když jsme se tam ptali místních, jak to teda funguje, tak oni říkali, že prostě nespěchají, že ten autobus prostě je tak, jak nabírá ty lidi, tak tam prostě do, té, do toho místa přijede a jelikož je to malý ostrov a ten autobus to objede za hodinu, tak to prostě nikdo neřeší, protože ví, že prostě ten autobus pojede nebo že tam ty lidi vůbec nespěchají a to bych řekla, že i tady na Zelandu. Zéland Daleko víc klidnější než třeba Česko nebo Praha, bych řekla, ne ani tak Česko, ale hrozně moc jsem si zvykla být trpělivá a nemít všechno hned, že to prostě je v pořádku, protože si myslím, že žijeme ve světě, kdy všechno musí být instantní, všechno musí být hned, a když to tak není, tak jsme prostě nervózní. Je to zpětý asi úplně se vším, s elektronikou, s Instagramem, s počítačem a prostě s tím už jenom, že když chceme zjistit nějakou informaci, tak jenom vlezete na Google, napíšete to tam a za tři sekund. Už nemusíte ani na Google. Já řeknu, hej Siri, zeptám se jí na něco a ona mi prostě do sekundy odpoví. A když si vezmete, jak to bylo dřív, když jste měli otázku třeba, já nevím, jak rychle se točí země koule. Tak já, když se jí zeptám, tak ona mi to hned řekne. Ale dřív, když nebyly prostě technologie, tak jste buď museli do knihovny a hledat to hodiny, hodiny v knížkách. A nebo jste to prostě nevěděli, jste se dohadovali s kámošema, třeba pokud jste to nevěděli. V tomhle světě prostě my jsme zvyklí, že. Všechno máme hned a že je všechno hrozně rychlý a tím si myslím, že postrádáme trpělivost a neumíme zpomalit a to je něco, co jsem se tady na Zélandu naučila a musím říct, že za poslední půl rok nebo rok jsem to vzala ještě do takových výšek, že už ani nevím, jestli to půjde někdy víc, protože... Je potřeba někdy zpomalit, je potřeba někdy vypnout a já za poslední dobu dobu vůbec nechodím ani na Instagram a zjistila jsem, že hrozně ráda vím čas v přírodě. A to bych klidně mohla dát jako další bod, že jsem tak nějak našla propojení s přírodou, kterou které jsem asi měla naposledy, když jsem byla malá a uh, bydlela jsem na vesnici a chodili jsme ještě jako děti si hrát tamhle někde do potoku nebo, nebo někde na louku a nebo jsme lozili po stromech. Potom jsem se odstěhovala do města a už jsem to tak neměla. A možná by vás to nenaučila úplně v každém městě nebo když se odstěhuje ten kamkoliv, ale ten Zéland je prostě tak hrozně klidný, že trávit čas venku je prostě super. Další věc, kterou bych klidně mohla říct, co jsem se naučila, je ocenění drobností. Spoustu lidí si myslí, nebo takhle, my žijeme v dobré zemi a tím, že máme povětšinou všechno, nebo aspoň 90% toho, co chceme mít, tak nám začnou vadit blbosti a maličkosti. Až když jsem vycestovala, tak jsem zjistila, jaké opravdové problémy lidi mají. Začala jsem si vážit věcí, kterých jsem si dřív nevážela. Takže spíš než ocení drobností, bych řekla, že jsem si začala vážit toho, co mám, toho, že mám práci, že jsem schopná si vydělávat sama pro sebe peníze, toho, že mám dům, toho, že mám přítele, že mám rodinu, za kterou se můžu vrátit. Celkově jsem si uvědomila, že jsem vděčná za spoustu věcí, které jsem brala za samozřejmost a i když nejsem z té nejbohatší rodiny, když jsem neměla vždycky všechno, co jsem chtěla, tak jsem měla rodinu, domov přátelé a věci, které třeba spoustu dalších lidí na světě nemají. Je potřeba si to někdy připomenout. Ono stěžovat si je v pohodě. Každý na to má právo a je potřeba být taky někdy trošku naštvaný. Nebo to, že někdo má větší problémy než vy, neznamená, že že si nemůžete stěžovat, že ty vaše problémy nejsou dost problémy. Nevím, jak to vám vysvětlit. Je prostě potřeba, si myslím, občas se zastavit a uvědomit si, co máme, možná si i říct, za co nevděční a nebrat všechno jako samozřejmost, protože většinou přijdeme na to, že, že nám to chybí, až to ztratíme. Nebo když jenom si vzpomenu na lidi, co s náma teďka pracují v Prostě Nový Zéland s ostrovama v Pacifiku, což je Fiji, Kukovy ostrovy, Tonga, Vanuatu, ještě asi něco možná mi chybí, nevím, nejsem si jistá, ale Nový Zéland s tady těmihle ostrovama má prostě speciální typ víz, kdy ty lidi, protože tam je chudoba většinou, nebo nemáš se na tom úplně tak nejlí, většinou žijou ty státy jenom prostě z turismu, protože jsou to menší ostrovy, na kterých nic moc není. No a tak oni mají nějakou určitou smlouvu a ty lidi z těch ostrovů sem jezdí na nějaké ty sezóní práce a prostě vypomáhat. Já když vám řeknu, že ty lidi tam mají extrémní minimum a to jsou nejvíc milující lidi. Které které jsem kdy potkala. Oni, vám, oni se nikdy nemračí, nikdy se na nic nestěžujou, pořád se na vás jenom usmívají, dělají vtípky, jsou hrozně šťastní, plní života. Každé ráno, když je vidím, tak mám z nich extrémně dobrou náladu, protože prostě jsou sluníčka, jsou úžasní a jsem hrozně ráda, že s nimi můžu pracovat, protože každý den se od nich učím něco nového a už mě, je, mám jich tady 60, asi 40 z nich už mě zvalo, že musím přijet na vánu že už se na mě těší, že teď mám rodinu, tak tam s těma musím, že mě vezmou uh, všude po ostrovech. Doufám, že ten COVID brzo skončí a že tam budu moc jet a že se budu moc podívat na to, jak oni tam žijou, protože teďka je znám tady z tohohle prostředí, ale jsem si úplně stoprocentně jistá, že, že by mi z toho spadla brada, kdybych se zjistila podle toho, co mi říkali, jak oni tam žijou a podle toho, co jsem viděla už na těch kůkáčích. Hrozně se těším, až ten COVID skončí a až tam budu moc za něma jet a doufám, že vám to zdokumentuju, aby. Jste se mohli taky podívat, protože si nemyslím, že úplně se tak normálně vydáte s Česka na dovolenou na Vanuatu. To by bylo asi už ani nevím, kolikátý to byl bod, ale jsem vlastně ty body ani neříkala. Další a asi možná poslední bod, který jsem se za roky v zahraničí naučila, je to, že vám to extrémně otevře oči. Ale že tak vám to otevře oči, že to neumím ani vysvětlit. A pravděpodobně se to ani vysvětlit nedá, protože dokud nevycestujete, a teď nemyslím nějaké cestování na měsíc, třeba že si furtně soubukujete. Já myslím, od stěhování se do jiné země začít žít nový život v nové zemi kde nemáte absolutně žádný kámoše, kde musíte prostě začít úplně od začátku, tak to vám prostě změní život. Navždycky. A já už ani nevím, jestli bych se někdy dokázala vrátit. Každopádně, asi jako poslední bod bude to, že se vám kompletně změní svět, že už, to neuv- že už svět neuvidíte, tak jak jste ho viděli předtím. A ať už je to... Já to teďka beru furt jenom na to, že já se už asi do Česka pravděpodobně nikdy nevrátím. Jestli Jestli neříkám, že zůstanou navždycky na Zélandu, to ne. Pravděpodobně se přestěhují někam blíž možná, ale... Nevím, zatím v momentální situaci se neplánuju vrátit zpátky do Česka, tak to beru podle sebe, ale když o tom mluvím, já to myslím i naopak. Možná, že vám to otevře oči v tom, že se odstěhujete a za rok se vrátíte a to je úplně v pořádku. To, že já tady mluvím o tom, že jsem se odstěhovala nebo co mi to přineslo, neznamená, že to tak musí dopadnout s každým, nebo že nějak hážu špinu na Česko Každý má Rád něco jiného, každý od života očekává něco jiného a já to naprosto respektuju, ale já jsem tady pro lidi, kteří by se chtěli vydat na cesty nebo by se chtěli někam odstěhovat a kteří se třeba bojí, tak já vám chci říct, nebojte se. Za prvé, vždycky se můžete vrátit, nikdo vás nevyžené, prostě vždycky, když vám bude smutno nebo uh, kromě COVIDu, teda, vždycky se můžete vrátit. Stáhnout ocas a jít zpátky, není nic hrozného, nikdo se vám nebude posmívat, prostě zkusili jste to a nebylo to pro vás, jste v po Hodě. Prostě takhle, to je život. Já znám spoustu lidí, kteří prostě odjeli na rok nebo na dva nebo na tři nebo na čtyři a pak se vrátili zpátky, protože prostě zjistili, že nechtějí žít nikde jinde. A to je také v pořádku. I to potřebujete zjistit, dát si odstup a zjistit, že prostě Česko je ta země, ve které chcete žít, a nebo se odstěhujete a zjistíte, jak chcete žít, že třeba to, jak jste žili v Česku, vám nevyhovovalo, ale vyhovovalo vám to, jak jste žili v nějaké jiné zemi, ale Není, ale chybí vám Česko, tak se můžete vrátit z té zemi zpátky do Česka a začít tam žít tak, jak jste žili v té jiné zemi. Prostě um, každý to má jinak a proč se furt porovnávat? Prostě ten svět, je ve světě je nekonečno možností a my prostě máme tu výhodu, že si můžeme náš život udělat podle toho, jak chceme žít my a měli bychom se přestat zabývat tím, co chtějí ostatní a měli bychom začít být trošku sobečtí, i když je to prostě někdy nahovno a je to prostě i pro mě občas pořád bytva mezi tím, jestli dělám něco pro sebe, anebo jestli dělám něco pro ostatní, ale vždycky byste měli na první místo dát sebe. To bylo takové trošku deep nakonec. Asi to uzavřu a uvidím, co z téhle epizody vůbec se jde, protože byla fakt úplně vytažená z rukávu. Doufám, že jsem vás něčím obohatila a doufám, že pokud přemýšlíte nad tím, že byste někdy v budoucnu, pokud nám to Ještě někdy někdo dovolí cestovat, tak pokud se rozhodujete mezi tím, kam jet nebo jestli vůbec jet, tak já říkám rozhodně jo, protože si myslím, že je to věc, která vám změní život, ať už to dopadne jak chce. Myslím si, že cestování je nejlepší forma učení a vyvíjení nějaké vaší osobnosti a vyvíjení se jako člověka takového. Já už to tady ukončím, dneska jsem si s váma hrozně moc ráda pokecala, takže já se s váma loučím, mějte se hezky, mějte se v fanfárově, jak by řekl František. Čau, čau.